0: Sabrina Fox, Bestseller-Autorin, Künstlerin, Sängerin, spirituelle Beraterin und noch vieles, vieles mehr. Und diese Dame habe ich heute zu Besuch. Es ist mir eine große Ehre, Sabrina, dich begrüßen zu dürfen bei diesem Interview.
1: Freut mich sehr. Vielen Dank für die Einladung.
0: <lacht> gerne. Ich freue mich, dass wir es geschafft haben. Wir können ja gleich mit der ersten Frage starten, denn wir haben ja dieses Interview um eine Woche verschoben, weil du gefastet hast. Wie hast du denn gefastet?
1: Äh, ich habe vor ein paar... Wochen meine Ernährung gestellt und habe einen leber gemacht, ein Liver cleanse Das ist eine spezielle Leberreinigung, die man nur machen soll, wenn man wirklich sehr gesund ist, was ich bin. Und die ist ein bisschen intensiv. Also da ist man einfach ein bisschen geschwächt und der Körper will auch ruhen und das habe ich ihm dann gegönnt.
0: Genau, nach welchem, nach welchem Vorbild, wo hast du diese her?
1: Weiß ich nicht, die habe ich schon mal gemacht vor zehn Jahren. Da geht es okay. darum, dass du bestimmte Apfelschichten machst. Du musst, äh, du darfst nur zehn Tage lang ähm, gedünstetes Gemüse essen. Kein genau. Teile, Apfel, kein Nix. Und dann am neunten Tag gibt es dann noch so ein paar Sachen so zum mit Apfelsaft und Öl und Dinge und dann ja. So ein Reinigen. Ja, und da musst du auf der Seite liegen. Also es gibt ja sehr viel sanftere Leberreinigungen. Und ich mache das auch nicht häufig. Aber in der Meditation hieß es, kam dieser Gedanke hoch. und du die wieder mal machen solltest. Bei mir dann immer ein Zeichen, dass mein Körper mir dadurch sagt, das hätte ich jetzt gerne. Und dann mache ich das.
0: Perfekt. Perfekt. Und jetzt geht es dir wieder gut?
1: Ja, ich, äh, ich war auch nicht besonders schlecht drauf. Aber ich möchte einfach die Zeiten, in denen mein Körper sagt, er möchte Ruhe haben, gebe ich die ihm dann auch. Also alles andere ist ja nicht zwangsläufig notwendig und du warst ja auch so nett und hast es verschoben. Also kein Thema. das erledigt sich dann so. Genau. Ich habe also, überhaupt, überhaupt ja. festgestellt, grundsätzlich, wenn ich gemerkt habe, dass auf meiner Seite etwas nicht stimmt oder ich gerade das unpraktisch ist, früher habe ich das nicht mitgeteilt. Dann habe ich mich gezwungen, etwas zu tun. Okay. heute merke ich, wenn ich mich mitteile, dass in der Regel auf der anderen Seite das auch einen Vorteil hat.
0: <lacht> das ist total in Ordnung. Also ich finde es immer gut, wenn jeder sagt, wie, was er gerade denkt oder was gerade ansteht. Das ist das Beste überhaupt. Da ja. sind wir auch schon beim Thema. Bei dir geht es ja eigentlich in deinem ganzen Leben. Also was ich jetzt so von dir weiß, ich, ich sehe dich ja schon seit 20 Jahren eigentlich. Ähm, um die Verbindung zwischen Körper, Geist und Seele. Das ist ja dein Thema eigentlich immer, oder?
1: Ja, es geht ums Menschsein und Seele sein und was das bedeutet.
0: Genau. Diesen Körper, genau. Genau, und du hast ja gesagt, du hast in, in einer Meditation, also das ist jetzt für mich Seelenebene, gehört, dass dein Körper wieder mal eine Reinigung braucht, eine Leberreinigung. Und dann hast du gesagt, mache ich, passt. Genau. So ja, mache ich das, ja. <lacht> perfekt, perfekt. Ähm, wie, wie bist du denn eigentlich dazu gekommen, von einem normalen Leben, ähm, wo du ganz normale Sorgen hattest, ganz normale Probleme, wo
1: du nicht weitergekommen bist, auf die himmlischen Helfer zu kommen? Ähm, das war einfach Verzweiflung. <lacht> ich hatte eine Freundin, die hat zu mir gesagt: Das war vor 30 Jahren, wie ich, damals, damals war ich noch Fernsehmoderatorin. Und wenn ich so zurückdenke, muss ich immer erstmal wieder überlegen, wie wir das nochmal, weil das schon so lange her ist und ich auch überhaupt nicht mehr dran denke, außer ich werde gefragt. <lacht> und da war ich verzweifelt, weil es beruflich furchtbar lief gerade. Ich hatte irgendwie eine ZDF-Samstagabendsendung in Sand gesetzt.
0: Ich habe sie toll gefunden.
1: Dankeschön. Ich wurde dann, also quer durch die ganze Presse als unfähig beschrieben und ähm, das hat mich damals so erschüttert in meinem Selbstwertgefühl, weil mein Selbstwertgefühl war nur mit der Außenwahrnehmung verknüpft. Ähm, bin ich erfolgreich, fühle ich mich wohl, bin ich nicht erfolgreich, fühle ich mich nicht wohl und dann hat sagt eine Freundin zu mir, sprich doch mal mit Engeln. <lacht> da dachte ich, ja, das fehlt mir gerade noch. <lacht> du spinnst doch. <lacht> Und, und, aber die Engel waren damals für mich so ein Schritt in ein, ein, also Engel sind ja einfach nur Wesen, die einfach nur, aber Engel sind Wesen, die eben keinen Körper haben und auf einer anderen Ebene einen größeren Überblick haben und uns einfach unterstützen können, die sind auch weniger belegt, wie jetzt zum Beispiel Jesus belegt ist oder, oder überhaupt Religiosität belegt ist. Und da, da, da kann man noch relativ frei also drauf schauen. Und ähm, dann habe ich angefangen, einfach auch zu meditieren, in die Stille zu gehen, was mir alles fremd war. Weil ich mein, in meinem Hirn ratterte es ununterbrochen. Und dann habe ich eben Stück für Stück gemerkt, weil ich dachte am Anfang noch, naja, das Einzige, was ich brauche, ist jemand, der mir sagt, wo die netten Leute sind. Und dann treffe ich die und dann ist mein Leben in Ordnung. Und dann passt es wieder, genau. Genau. Und dann musste ich feststellen, dass ich einige Probleme habe. Warum ich, keine, warum ich oft solche Herausforderungen in meinem Leben hatte, weil ich nicht, also da gibt es die ganze Latte, ich konnte nicht Nein sagen. Ich lebte unter Durchhalten, Durchhalten, Durchhalten und nur nichts anmerken lassen. Ich traute mir nicht, die Wahrheit zu sagen. Ich, ich war sehr angepasst, hatte immer das Gefühl, ich bin so eine Schauspielerin in meinem Leben, in Beziehungen lebte leb ich nach dem Motto, welche Art Frau hättest du denn gerne? Mhm. Und hab, also war also in einem konstanten Anpassungs-, in der Hoffnung, und das haben Kinder von Alkoholikern häufiger, die gehen davon aus, wenn alle um einen herum glücklich sind, dann ist Ruhe. Mhm. Und dann kann ich auch mal durchatmen. Okay. Und das funktioniert leider nicht, weil, wie wir <lacht> wissen, es sind nicht immer alle Leute um dich herum glücklich. nein. Und du bist auch nicht verantwortlich dafür, das ist ja das, das Nächste. Das kommt hinzu, aber das hat ein bisschen gedauert, bis ich das verstanden habe. Das hast du schon sehr viel früher kapiert als ich, also bei mir hat das gedauert.
0: Ja, mir ist es ja auch erst zehn Jahre her, ist noch nicht so lang. Genau, also ich wusste ja vorher gar nichts mehr von Engeln und Spiritualität, keinen blassen Schimmer. Ich war eine ganz normale Frau mit ganz normalen Problemen und genauso wie bei dir, ich war unglücklich und ich wusste nicht warum und ich wusste nicht, was ich tun sollte.
1: Genau. genau. <lacht> wir können alle was tun. Das Wichtigste ist, wichtig. ja. die, die erste Erkenntnis ist, ich bin unglücklich. Das ist schon mal toll. Genau. Dahin zu gehen und zu sagen, sich umzuschauen in seinem Leben und zu sagen, okay, I'm not liking this. <lacht> da stimmt irgendwas nicht. Genau. Und dann das Zweite ist, und das ist der wichtigste Schritt, die Verantwortung dafür zu übernehmen. Das ist nicht aus Versehen so, wie es ist. Da habe ich zu allem, was ich da habe, habe ich Ja gesagt. Das Oder ist ja
0: das Problem, genau.
1: Oder mein Nein war nicht laut genug. <lacht> Und wenn du dann die Verantwortung übernimmst, dann kommst du zum Punkt, wo du sagst, okay, das habe ich mir erschaffen. Hm. Wenn ich mir das erschaffen kann, diesen Schmarren, mit dem ich so unglücklich bin, dann kann ich mir auch was anderes erschaffen.
0: Genau.
1: Und dann beginnst du zu schauen. Du musst dir halt dann nur Werkzeug holen, weil mit dem Werkzeug, mit dem du dir das erschaffen hast, wo du gerade bist, erschaffst du dir nicht das andere. Also du brauchst neue ja, Alternative. Genau. genau. Also das ist meine Erfahrung.
0: Ja, auf alle Fälle. Ich habe das auch so gemacht. Ich habe mich aufgegeben für die Kinder zum Beispiel. Es war so hart für mich, das zu ähm, erkennen oder zu Erkennen ist vielleicht das falsche Wort. Ich habe das gelesen und gehört überall, du bist der erste Mensch in deinem Leben. Und ich habe gesagt, nein, 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 die Kinder kommen als erstes. War das bei dir auch so ähnlich?
1: Ähm, da war ich schon, wie ich Mutter wurde. Das war gleichzeitig mein, mein, mein spirituelles Wachstum und das Mutterwerden ging Hand in Hand. Ah, das war gut. Und dadurch hat sich das dann relativ schnell so gesehen, dass ich, um eine gute Mutter zu sein und ein Vorbild zu sein für meine Tochter, muss ich selber gesund sein, innerlich gesund sein und nicht sämtliche äh, Schmerzen, die ich in meiner Kindheit hatte, eins zu eins auf meine Tochter legen. Das bringt uns nicht weiter. Und das hat mir dann schon sehr geholfen. Und das natürlich auch nicht vergessen, weißt du, gesellschaftlich ist es auch so, das Muttersein, sich aufzugeben für die Kinder, ist gesellschaftlich auch angesehen. Man hat ja auch was davon. Ich bin nicht egoistisch, ich ähm, gucke mal, was für eine tolle Mutter ich bin. Ähm, meine Mutter hat, hat immer gesagt, <lacht> nein, nein, ich brauche ich brauch das nicht. Ich brauch ja. das nicht. Ich, oder, und dann hatte ich noch jemand, das war nicht meine Mutter, irgendjemand anders hat immer gesagt, ach, ich gebe das auf für die anderen. Aber auch immer so in so einem leidenden Ton in so einem, ja, dafür müsst ihr mich aber auch lieben, wenn ich schon so viel aufgebe. Man will ja was dafür. Also, wenn jemand was aufgibt, will er dafür was haben. Also ja. Machst du es ja nicht.
0: Ja, genau. Und dann kommt schon langsam das, das Bauchgefühl, die Intuition. Man muss das langsam erlernen. Die innere Weisheit hast du geschrieben, die ist so, so wichtig.
1: Das haben wir ja als Kind gehabt, da wurde es uns nur ausgetrieben. Ja. Wie wir unsere Kinder ähm, aufziehen, ist ja oft, dass das, was ein Kind erlebt, nicht wahrgenommen wird. Und dann, und, und dann müssen wir uns anpassen an unsere Eltern, die ja wie Gott für uns sind. Und je nachdem, wie unsere Eltern sind, passen wir uns an etwas an, was gesund ist oder passen wir uns an etwas an, was ungesund ist. Und dann musst du es wieder zurückholen. Also du musst quasi all diese Layers, die da auf dir liegen und Stories von anderen Leuten, musst du halt wieder sauber Kriegen.
0: Ja, genau. Den Rucksack ablegen, sage ich immer.
1: Ja, sehr schön. Den
0: Rucksack, den du dabei hast, musst du ablegen und anschauen, was da drin ist. Alles einzeln ausholen. Ja, ja. Und anschauen. Ja, und genau.
1: reicht auch einmal. Manche Leute ja. sind damit beschäftigt, dass sie 30 Jahre lang ihren Rucksack anschauen. Also <lacht> da, kann man auch,
0: da kann man auch unglücklich werden.
1: Da kann man auch sein Leben damit verbringen. Also ich ja,
0: genau, aber eine, nicht glücklich.
1: Ja, ich habe letztes eine Bekannte gehabt, die irgendwie zum x-mal ihre Geburt betrachtet. Ja. und Das Drama ihrer Geburt, wo ich mir denke, okay, okay. wie lange hast du das vor, jetzt dir noch anzuschauen? Ja. Ja.
0: Weil, weil es viel einfacher ist, in der Vergangenheit zu suchen, als in der Gegenwart.
1: Und ich glaube halt auch, dass du, wenn es meine Gegenwart betrifft, muss ich in der Vergangenheit nachschauen oder es hilft nachzuschauen, okay, wo kommt es her? nur damit ich es verstehe. Genau. Und dann kann ich da meinen Frieden damit machen genau. und dann gehe ich wieder in die Vergangenheit und wenn das wieder hochkommt, weil das innere Kind kommt ja immer hoch, es wird nur leiser. Aber das kommt dann hoch, dann tröstest du, sagst, Shuttle, du weißt doch damals, hm, wir sind jetzt für uns selbst verantwortlich. Ach so, ja, stimmt. Und dann gehst du wieder weiter. Genau,
0: genau, genau so sieht es aus. Aber es ist halt leichter, wenn ich immer in der Vergangenheit lebe, weil dann beschäftige ich mich mit Problemen, die ich nicht mehr habe oder also nicht mit der Gegenwart hat. Das ist das. Deswegen machen das die Menschen auch so. Genau so ist es.
1: Ja, wir hängen dann manchmal auch fest, Ja, weil wir das Gefühl haben, uns ist Unrecht geschehen.
0: Mhm. Das ist das Nächste, Vergebung.
1: Ja, und wenn wir in diesem in Ich meine, die Vergangenheit lässt sich ja die war so. Also einer meiner Lieblingssätze und nachdem ich mich richte ist leg dich nicht mit der Realität an. <lacht> ja, das ist gut. Weil das war so. Das hätte ja. nicht so sein sollen. Das ist, ist zwar interessant, aber...
0: Ja, das Akzeptieren fällt so vielen Menschen schwer, dass es das einfach so war.
1: Ja, genau.
0: Dass das, das, das du es wieder erlaubt hast, leider nicht Nein gesagt hast, konntest du auch nicht als Kind. Geht ja gar nicht.
1: Das ja. ist einfach Dinge, die einem passieren, haben ja auch oft, also ich habe gelernt durch meine Kindheit, ich habe Vergebung gelernt. Das hätte ich nicht gekannt äh, sonst. Ja. Wir lernen ja alle Dinge aus unserer Vergangenheit. Und das, und das nehmen wir dann mit. Das sind ja so Seelenhausaufgaben. und die, <lacht> Dadurch lernen wir auch Mitgefühl zum Beispiel. Ja. Also wenn du nur auf dem Ponyhof groß wirst und alles ist super, ja, mei. dann kommt jemand und sagt, er hat ein Problem, dann denkst du dir, ich weiß gar nicht, was der will. Kauft dir ein Pony, dann ist alles gut. Also man versteht nicht, was das Problem ist. Hatte ich die letzten, also ich mache das jetzt 13
0: Jahre genau ein einziges Mal, dass ich eine Kundin hatte, die gesagt hat, meine Kindheit war toll.
1: Toll. Ja. War
0: toll, die war. Von Anfang an war die toll, meine Eltern waren toll,
1: meine Geschwister waren, alles war toll. Super. <lacht> Hatte ich ein, einmal. Kommt selten die, die, die kommen natürlich auch nicht zu dir, die wahrscheinlich aufgeräumt sind. Das kommen die, die. Ja, nein, natürlich nicht, genau. Ähm, weil dir gibt es so viele Sachen,
0: über die ich mit dir sprechen möchte. Das ist, wir könnten da drei Stunden reden. Was mich total interessiert, ist deine Barfußgeschichte. Ich bin ja selber so ein Barfuß-Typ, aber ich würde mich nie trauen. Ich meine, machst du das immer noch? Ja, ja. Genau, super. Das wollte ich wissen. Das wollte ich hören, besser gesagt. Ähm, ich würde mich nie trauen, draußen rumzulaufen, weil ich immer Angst hätte, ich würde mich schneiden. Was passiert, wenn du dich schneidest? Ja, es, es ging mir einmal so, da musste ich in der Arbeit, also als ich noch eine normale Arbeit hatte, bin ich am Abend, haben mir die, die Schuhe wehgetan, habe ich sie ausgezogen, bin nur zum Auto gegangen, es waren 100 Meter. Und dann bin ich mit einem blutenden Fuß zum Doktor gefahren. Weil ich habe mich so geschnitten. ich habe es gar nicht gemerkt, da lag wahrscheinlich Glas auf der Straße und Seitdem habe ich so eine Angst, also außerhalb des Hauses,
1: außerhalb des Gartens, barfuß zu gehen. Ja. Ähm, ist dein Fuß noch dran? <lacht> ja. Hast du es überlebt? Ja. Okay. Offensichtlich war es ein Schock für dich, weil sonst wäre es ja nicht so wichtig gewesen. Also, ich steige auch ungefähr drei, viermal im Jahr irgendwo rein. Oh, okay. Ähm, der Trick ist, das sofort rauszuholen. Das sind meistens so klitzekleine Sachen. Ähm, die großen sind eigentlich nicht so das Problem, weil das kriegt man irgendwie mit. Also das sehe ich an der Peripherie, wenn da eine Sprachscheibe rumliegt, eine größere. Ja. Und der Fuß heilt am schnellsten. Von Was? allen Körperteilen erstaunlicherweise heilt der Fuß am schnellsten. Echt? Also ähm, hast du dir schon mal in die Hand geschnitten? Natürlich. Okay. Und hast du jetzt immer Handschuhe an? <lacht>
0: Nein. <lacht> <Ja>. <lacht> ich weiß nicht, das habe ich in der Hand, glaube ich. Bei den Füßen sehe ich nicht so viel. Wenn ich jetzt dort entlang gehe, müsste ich ja die ganze Zeit auf den Boden schauen. Und so, wenn ich schneide, dann versuche ich mich nicht zu schneiden. Wenn ich Aber du schneidest
1: mhm. ja. die, Das ist das Interessante daran, dass wir unsere Hände beweglich halten wollen und sie auch brauchen und sie Sensibel halten wollen und unsere Füße nicht. Also wir... Natürlich gibt es immer ein Risiko, dass man irgendwo reinsteigt. Das ist aber wirklich nicht sehr häufig. Also wenn man bedenkt, es gibt 364 Tage und da steige ich vielleicht dreimal irgendwo rein. Gut, ich bin jetzt nicht jeden Tag unterwegs groß. Ich bin oft auch zu Hause noch dazu in der jetzigen Zeit. Ist man viel zu Hause. Und ich habe auch während der ersten Corona-Phase und jetzt auch nochmal zur zweiten öfters mal Schuhe angehabt als üblicherweise, weil die Leute, ich gemerkt habe, die ein bisschen zu sehr erschrecken, wenn ich mit Maske rumlaufe und dann auch noch barfuß, das ist zu viel für, für das Wohlbefinden. Das verstehen die gar nicht mehr, genau. Ja, und das ist mir, ich habe kein Interesse daran, ähm, Schrecken zu verbreiten. Also, dann habe ich eben ein paar Mal jetzt mehr Schuhe angezogen als sonst. Das mhm. muss ich auch wieder erledigen. Mhm. Aber die, ähm, die Vorteile, barfuß zu gehen, und man muss ja nicht dauernd gehen. Es geht ja nicht darum, dass wir immer barfuß gehen, aber öfter barfuß gehen. Ja. Weil der Fuß einfach bewegt werden will, der braucht eine, ähm, die Sehnen müssen bewegt werden, der muss unseren ganzen Körper aufrechthalten. halten. Und du siehst, wie viele Leute im Alter sich nicht bücken können, Knieprobleme haben, Rückenprobleme haben. Das kommt nicht nur von unserer Sitzerei. Das kommt auch deshalb, weil wir keine Erdung mehr haben. Also wir holen uns, äh, wie eine, eine elektrische Leitung, muss auch geerdet sein. Wir sind der elektromagnetische Körper. Wir müssen uns auch erden. Und das wird... Immer und immer weniger. Kinder dürfen sich kaum mehr barfuß bewegen. Also diese armen Kinderfüße, die werden überhaupt nicht mehr entwickelt, weil die überhaupt keine Möglichkeit mehr haben, alles genau zu bewegen, so wie sie es brauchen. Also da ist schon schade, aber ich meine, irgendwann mal kapieren wir schon.
0: Also ich laufe von, keine Ahnung, von März bis Oktober auf jeden Fall barfuß, aber... Nicht, Noch noch nicht draußen.
1: <lacht> ach, jetzt Schnee ist herrlich. Also ja, wenn klar. Schnee kommt und du gehst raus, ich kriege so viele E-Mails von Leuten oder kurz auf Facebook oder irgendwo, ach, heute war Schnee und ich war draußen. Ich habe nie gedacht, wie toll das ist. Und ja. meine Kinder, die konnten sie aber wirklich glauben, dass sie barfuß rausgehen durften. Die waren selig. Also genau. Genau. Sich mit solchen Sachen auch wirklich eine Freude machen.
0: Ich habe ich hab meine Kinder mal äh, gesagt, ich gehe jetzt raus und ich sage, Mama, was mit den Schuhen? Ich gesagt, ich brauche keine Schuhe. Ich gehe jetzt in den Garten, in den Schnee, komm mit. Nein, 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 das wollen wir nicht. Also total geschockt. Die sind auch nicht ohne Schuhe rausgegangen, nur vielleicht ganz kurz
1: mal reingehalten. Also es ist echt out. Aber du siehst, was da schon passiert. Mhm. Was in den Kinderköpfen schon passiert, als das darf man und das darf man nicht. Genau. Da wird es nicht mal mehr ausprobiert. Genau. Dass es gesellschaftlich schon so verbreitet ist, ohne Schuhe geht es gar nicht. Also die haben überhaupt kein Vertrauen mehr in ihre eigenen Füße. Ja, dass sie rausgehen können im Schnee und dass ihnen kein Fuß abfällt.
0: Ja, ja genau. Dass genau. die nach komisch schauen. Ja, oder die gehen ja nicht mehr in Wegen barfuß raus. Also das ist ja das Schönste überhaupt.
1: Ja, für dich auch. Also
0: das, 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 das ist einfach so toll. Also ich, ich würde es jedem, würd jedem erraten, weil es ist einfach so ein schönes Gefühl.
1: Ja, finde ich auch. Weil
0: <lacht> ähm, also es gibt so viele Themen. Was auch ganz wichtig ist, du hast in den letzten Jahren sehr, sehr viele Bücher geschrieben über die Wechseljahre. Ähm, und ich habe sehr viele Kundinnen, die in den Wechseljahren sind. Also könnten wir auch darüber sprechen. Da geht es ja auch wieder um Verbindung Körper, Geist und Seele, schätze ich mal.
1: Die Wechseljahre sind ganz interessant, weil früher Frauen nach den Wechseljahren gestorben sind. Okay. Also du warst fertig mit dem gebärfähigen Alter und dann bist du mit 50, 55, 60, warst du eine alte Frau, also ich bin jetzt 62 und dann hat der Körper gesagt... Und tschüss. Ja. Wir sind fertig. Mhm. Das ist ja noch nicht so lange her. Wir dürfen das nicht vergessen. Das ist noch, ich habe letztendlich ein Foto von meiner ähm, Großmutter gesehen. Mhm. Die ist zwei Jahre, drei Jahre, mit 65 gestorben. Mhm. Die sah mit, seitdem ich sie kannte, schon wie eine alte Frau aus. Also genau. dunkle Kleidung. Tut Wollte ich jetzt noch einen Schopf, genau. Von wegen... Make-up oder irgendwie netter Haarschnitt oder sowas, Schürze und das war ihr Outfit. Und, der, und wir sind natürlich, haben immer noch die DNA von unseren Vorfahren noch so ein bisschen dabei. Also das heißt, es gibt, also bei den 100% Frauen haben ein Drittel Probleme mit den Wechseljahren, die Mittel sind. Ein Drittel hat gar keine Probleme und ein Drittel hat wirklich einiges an Problemen.
0: Große, genau.
1: Und das Problem da ist, nicht mal so sehr das Schwitzen und das Schlafen, damit kommen wir eigentlich noch in der Regel zurecht, sondern das ist oft, dass wir unsere Lebenskraft verlieren hm. und in eine Depression fallen. Das war bei mir auch so und ich habe ehrlich gesagt überhaupt nicht damit gerechnet, weil ich gedacht habe, ich mache Yoga seit 30 Jahren, ich meditiere, ich bitte dich. Ich
0: bin da drüber. Genau. Das ist
1: nicht passieren. Ja. Ich bin vorbereitet, ich habe keine Angst vorm Sterben, ich segle da durch und dann habe ich gemerkt, dass mein dass meine Lebenskraft absank und absank und absank und, okay. und, mein, und das ist dann so, dass wenn der Körper ins, ins Sterben geht, fährt er alles runter und nach einer Weile merkt er, oh, wir sterben noch nicht und dann fährt er <lacht> wieder hoch. Okay. Aber das dauert. Okay. Und das ist eben die Frage, was wir da machen. Also da gibt es chinesische Medizin, da gibt es ähm, Ernährungsumstellung, da gibt es bioidentische Hormone, also nicht die anderen Hormone, weil die sind Kaputt machen. unpraktisch, grauenvoll und ja. nicht hilfreich. Die bioidentischen sind ein bisschen mühsamer, weil du musst halt dauernd irgendwie nochmal nachforschen. Das kostet auch mehr, weil du immer mal wieder Blutuntersuchungen brauchst. Also das ist schon eine sehr äh, umfangreiche Geschichte. Und dann nach einer Zeit, ich habe die bioidentischen Hormone genommen für... Ich glaube ein halbes Jahr, dann fing ich das barfuß an und dann habe ich gedacht, so, jetzt bin ich mal gespannt, was ist, wenn ich damit aufhöre, Aha. weil ich jetzt barfuß gehe. Ja. Und dann habe ich damit aufgehört und es gab überhaupt keinen Unterschied. Ich habe nicht mehr gebraucht. Aha. Das barfuß hat übernommen, was die bioidentischen Hormone mir gegeben haben. Das war sehr faszinierend zu sehen.
0: Das glaube ich. Sehr, sehr schön. Und
1: das ist halt... Äh, wir müssen uns halt um uns selber kümmern in den Wechseljahren. Und das, und das ist, fällt vielen Frauen schwer. Deshalb gibt es die Wechseljahre, weil wir dann wirklich schauen müssen. Wir haben uns um Familie, Kinder, Freunde und die Welt an sich gekümmert. Und jetzt wird es Zeit, dass wir auf uns selber schauen. Genau. Und, und das passiert alles in den Wechseljahren. Und das ja. ist eine enorm spannende Zeit. Das ist eine Art Wiedergeburt auch wieder. Okay, aber nicht leicht.
0: Ich glaube, die Wechseljahre dauern so circa zehn Jahre,
1: plus, also minus. Ich gemeint, die hören nicht auf, sondern du bist <lacht> einfach im Wechsel, weil du wechselst ja irgendwann, weil wir wechseln ja eigentlich dauernd. Also, mhm. wir, also man, man sagt halt dann, wenn kein Hormon mehr da ist. Also bei mir ist jetzt einfach nichts mehr da. Ähm, obwohl ich natürlich auch so Sachen gemerkt habe, wie Vitamin-D-Mangel. Also ich bin dann damals jeden Tag in dieser aktiven Zeit fünf Minuten pro Tag ins Sonnenstudio gegangen. Mhm. Also nur fünf Minuten, mhm. damit meine eigene Vitamin D Produktion wieder angeregt wird. Genau. Und das hat mir, das, das, das konnte ich beobachten. Innerhalb von drei Tagen merkte ich schon: Oh Gott, da ist diese genau. Schwere ist weg. Okay. Und ähm, das mache ich heute immer noch. Also ich wohne jetzt auf dem Land wenn schönes wetter ist bin ich draußen man muss halt so mehr oder weniger nackert sein das kommt auf die wettersituation drauf an es geht nicht nur darum das gesicht und die hände reinzuhalten also es braucht den ganzen körper der sonne kriegt und wenn du es von der richtigen sonne haben willst brauchst du halt 20 minuten ganzkörper damit das vitamin d angeregt wird hm. 20 minuten ganzkörper sag mal ja, also ganz schön meditieren, wenn es warm genug ist, weil sonst, wenn es nicht warm genug ist, brauchst du Decken, dann bist du wieder nicht ganz körperlich. Ist zugedeckt, genau. Also Bikini geht natürlich auch oder baden geht auch, aber es geht, es geht halt nicht nur Hände und Gesicht. Das ist halt das so nicht. nicht.
0: Ja, genau.
1: Das reicht nicht. Ja, genau.
0: <lacht> ja die, die, meisten, ähm, die meisten haben ja auch Probleme, dass ihnen schwindelig ist, dass, sie, dass es sie dreht, dass sie depressiv sind. Dass sie so traurig werden, so. Und das hängt dann damit zusammen, sagst du, dass sie sich ihr Leben lang nicht um sich gekümmert haben.
1: Nicht nur das, sondern es hat auch damit was zu tun, dass es also einfach auch die Hormone nicht mehr da sind. Ja, also, genau. Mhm. Das hat wirklich mhm. ein unglaublich starker, ich meine, das wissen wir selber, unglaublich starker ähm, Motor. Und wenn Aha. das verschwindet, mhm. muss sich der Körper erst umstellen und eine andere Art der hormonellen ähm, eine Anreicherung für mhm. sich finden. Aber das ist halt so ein, du gehst quasi vom von einem benzinbetriebenen Auto zu einem Elektroauto. Ja. Diese diese Transition, dieser dieser Schub, der ja, da Übergang Das jetzt selten von Montag auf Dienstag. Manche Leute <lacht> schaffen das, bei manchen geht es so. Die haben dann andere Herausforderungen, halt nicht diese. Also es ist unter und gerade wir Frauen, da geht es dann halt darum, Hilfe zu holen, Unterstützung zu holen, sich mitzuteilen. Also viele Dinge, die da auf unserer Agenda stehen.
0: Ja. Vor kurzem warst du ähm, in der Stille. Hast du gesagt, wie lange warst du da?
1: Da bin ich immer noch, ich gehe nur ab und zu raus.
0: Aha, das raus. Gott sei Dank haben wir einen Termin machen können, okay. <lacht> ich
1: mache nicht so viele Termine, also ich mhm. mache vielleicht einen in der Woche. okay. Und, äh, und ich habe meinen Podcast, also ich habe quasi zwei Termine. in der Genau,
0: Woche. Sinn aber, und Sein. Mhm.
1: Aber ansonsten bin ich in Stille. Also mhm. ähm, ich meditiere sehr viel, weil ich gerade sehr viel an diesem an inneren rechte-linke Gehirnhälfte verbinden. Dieses, das nennt sich, nennt, nennt sich Co-Consciousness. Also du bist gleichzeitig in deinem Körper und gleichzeitig außerhalb deines Körpers. Und das ist, das ist ein, ein, ein Wachstumsprozess. Ja. Wenn man so will. Und äh, das ist ein bisschen, erfordert sehr viel Ruhe und Stille. Weil du zwar äußerlich nichts tust, du sitzt nur da, aber du innerlich, dein, also mit deinen Chakren, mit deinen Deinen Gehirnströmungen mit deinen Drüsen zusammenarbeitest und beobachtest, was also innerhalb meines Körpers ist, quasi ein, eine tolle Netflix-Serie. Ja, es wird nicht
0: langweilig, wahrscheinlich.
1: Und die zu beobachten, da was passiert, ähm, auch diese Verbindung zwischen Einschlafen und Wachzustand, also in den Schlaf zu gehen und bewusst deine Träume wahrzunehmen. Also das sind lauter so Sachen, mit denen ich mich gerade beschäftige. Das liegt daran, warum ich das tue, weil ich glaube, dass es noch eine Stufe gibt. Gehirne entwickeln sich ja und es gibt Gehirnstufen, Entwicklungen, die man unterstützen kann. Und ich habe mein Leben aufgeräumt. Ich, ich führe ein ausnehmend äh, zufriedenes Leben, leben Und da muss ich mich jetzt nicht mehr um Sachen kümmern, die ich noch richten muss. Das mhm. ist, das schwingt mhm. angenehm. Mhm. Und deshalb verbringe ich meine Zeit eben zur Unterstützung von Leuten, die gerne was wissen möchten, was man da zum Beispiel machen kann. Und das andere ist zu meiner eigenen Entwicklung, weil meine Entwicklung, solange ich lebe, ja noch nicht abgeschlossen ist. Also es gibt ja immer noch Dinge, also diese Gehirnströmungen, die Stille im Gehirn. Ähm, ja, das, das beschäftigt mich. Das ist immer sehr schwierig zu erklären, weil ja. es kein. Da kann man nicht sagen, ich habe ein Problem in meiner Ehe und das löse ich jetzt gerade. Genau. Das, das ist das nicht. Sondern Nein. Das ist, ist ich versuche. Mein, mein energetisches Sein auf eine andere Ebene zu, schie zu schieben. Mhm. Und das braucht es meine große, also meine komplette Aufmerksamkeit. Und dazu habe ich auch mein Essen, meine Ernährung umgestellt, um zu schauen, was passiert, wenn ich das dahin bringe. Mhm. Und dann schaue ich mal, was passiert.
0: Was, was vielleicht interessant wäre für die Zuschauer, wie lange machst du das schon? Wann
1: hast du damit angefangen? Also dieses ganz aktuelle, Thema mhm. jetzt diese Ruhe, in die Ruhe gehen. Habe ich angefangen im Herbst 2019. Wow. wow. Also ich, ich war quasi die Pre-Corona. <lacht> du hast es schon vorher gemacht. <lacht> vorher gemacht. Und ich habe im Anfang 2019 gemerkt, ich muss in die Stille gehen und habe dann alles abgesagt und habe dann nicht... Bei mir, du weißt ja selber, als Freiberufler musst du ein Jahr aus dem Voraus planen, also musst du auch ein Jahr vorher Nein sagen, weil sonst... Genau, sonst geht es nicht. Sonst geht es nicht und mein, mein letztes Buch kam dann raus im Herbst 2019 über Trennungen und dann bin ich in die Stille.
0: Genau. Warum ich das gefragt habe, ähm, dass du überhaupt in der Stille bist, dass du das erklären musst? dass du das schon seit 2019 machst, also Ende, hast du gesagt. Aber das ist das sind ja schon eineinhalb Jahre, müsstest du mal sagen. Eigentlich fast, wir haben jetzt März, oder? Mhm. Genau, das ist ja der Hammer. Äh, warum ich das gefragt habe, ist, weil so viele Menschen, glaube ich, nicht mal fünf Minuten in die Stille gehen können.
1: Dazu muss man sagen, ich bin ja nicht 24 Stunden am Tag in Stille. Also Weiß ich, ich ja. Bin also ich spreche mit meinem Mann, ich spreche mit meiner Tochter, ich spreche mit meinen Kindern, ich spreche mit dir. Also ich spreche auch. Aber ich bin so sagen wir mal acht bis zehn Stunden. Ja, das meine ich damit. Wachzustand in Stille.
0: In Stille, genau.
1: Und manchmal halt nur Ist ja egal, fünf. Hier, wenn ja. Ich, ich habe meine Tochter in Amerika besucht, da setze ich mich nicht hin und bin jetzt erstmal zwei Tage still. Also da, also ich möchte nicht, dass es auf einem, einem hohen Grad. Ich lebe nicht alleine auf einem Berg. Ich, wenn ich mit meinem Liebsten zu Abend esse, unterhalten wir uns auch. Aber die Zeit der Ruhe und Stille und dieses Innere erforschen ist einfach so enorm spannend, wenn man das Äußere aufgeräumt hat. Ja. Dann bleibt nicht mehr so viel übrig was man da richtig erforschen möchte. Und ich hoffe nicht, dass das jetzt zu... Also natürlich habe ich auch Herausforderungen in meinem Leben, die kommen, nur die sind kein Problem mehr, sondern die kommen, ich lege mich nicht mit der Realität an, ich richte mich nicht auf, ich schaue mir das an. Genau. Ich sage, oh, okay, das passiert jetzt da. Dann mhm. frage ich mich, was könnte der Grund sein, dass das passiert? dann nehme ich das hin, dann mache ich das, was da zu tun ist und dann ist das erledigt. Genau, man braucht das ja nicht als Problem sehen. Genau. Und, und dadurch ist es eine, da eine Herausforderung und meistens ist es keine Herausforderung, es ist einfach nur das Leben. Mhm. Mal finde ich was nicht, mal geht was kaputt, mal trete ich wo rein. Das ist jetzt nicht... Das Ende der Welt. Das Ende der Welt ist es nur, wenn ich mich damit beschäftige.
0: <lacht> genau so ist es. Warum ich das so genau wissen wollte, ist, weil ich früher, ähm, bevor ich diesen einen Satz von dir gehört habe, ganz, ganz große Probleme mit Stille hatte. Also deswegen, fünf Minuten Stille war schon Horror. Also ich, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, ich hatte den ganz normal auch Stunden Job dann habe ich als allererstes mal Fernseh und Radio eingeschaltet. Ich war in jedem Zimmer lief Musik, ja. im Auto, Musik. Und jetzt muss ich sagen, ähm, das kann, kann ich dir also das habe ich dir zu verdanken, das ist bestimmt schon zehn Jahre her oder so. Ähm, jetzt brauche ich Stille. Ich liebe stille, ich liebe es. Und dieser eine Satz, den möchte ich unbedingt sagen, den hast du gesagt in irgendeinem Interview oder in irgendeiner Meditation ich weiß es nicht mehr. Der, der war, was denkt es in mir? Mhm. Und den habe ich mir gestellt und dann war plötzlich wirklich Leere da. Und das ist der Hammer. Du fragst deinen Verstand, was denkt es in mir? Und plötzlich sind alle Gedanken, dusch, weg. Und es war das erste Mal, und da, da möchte ich mich jetzt noch bei dir bedanken, <lacht> dafür, dass ich wirklich mal nichts gehört habe. Mal die, die ganzen Gedanken weg waren. Mhm. Dann habe ich erst gemerkt, wie gut es ist, wie ich runterfahre, weil die meisten Menschen sind ja so im Stresslevel. Die rennen ja von einem Termin zum anderen und machen das und kümmern sich da noch und kümmern sich und kümmern sich und den ganzen Tag geht es da hin und hören immer Musik, 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 so wie bei mir. Und es gibt keine Momente Ruhe. Und, und wenn du den nicht hast, kommst du aus diesem Stresslevel nicht raus.
1: Ja, also dieses, dieses Gedankenbeobachten, da gibt es übrigens ein YouTube-Video davon. Was denke ich eigentlich, heißt das? für mich? Anschaue? Ah, das ist gut. Und ähm, das ist eine ganz easy Übung, wo du einfach nur beobachtest, was du denkst. Und der Verstand, der dann beobachtet wird, steht erstmal so verschreckt da und denkt sich, oh, ich habe doch bisher, konnte ich doch immer denken, was ich wollte, wieso. Und daran erkennst du auch, wer beobachtet mich. Also mhm. wenn ich in der Lage bin, mich zu beobachten, dann bin ich ja nicht ich, dann muss ich ja der Beobachter sein. Also ich da muss es ja noch was geben, was mich beobachten kann, sonst könnte ich das ja nicht. Genau. Und das ist halt für viele der, der Beginn eines Erforschens. Where, wer bin ich? Was mache ich eigentlich hier? Und warum bin ich da? Was, was, was erwarte ich? Und ich glaube, dass wir alle hier sind, weil wir Weisheit erschaffen wollen. Wir wollen weise werden. Und äh, jeder von uns wird weise, wir machen Erfahrungen und sagen, das hat nicht funktioniert oder mache ich das in Zukunft so. Zu? Ja. Und irgendwann mal kommen wir zu einem Punkt, wo wir ein, ein gewisses Grad an Weisheit erschaffen haben, so dass wir ein angenehmes Leben haben, ein Leben, in dem wir uns wohlfühlen. Und dann beginnt der Schritt weiter, um zu sagen, okay, das habe ich jetzt. Meine Lebensumstände habe ich jetzt geschafft. Und jetzt möchte ich mal schauen, komme ich in diesen Zustand der das Einsein, nicht nur mit mir und meinen Umständen, sondern auch mit dem, was um mich herum ist. Bin ich in der Lage, mich mich aufzulösen aus diesem Ich, Sabrina, in ah, alles miteinander ist ja. verbunden.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt und es ist so ein tolles Gefühl, wenn man das erstmal wirklich nicht nur gehört hat, sondern gespürt hat. Dann es, es gibt eigentlich keine großen Probleme mehr. Da gibt es eigentlich keine großen Herausforderungen mehr, weil das alles plötzlich sich auflöst. Weil du, wie du es vorhin schon erklärt hast, weil du es durchschaust, weil du es dir anschaust und dann nicht mehr zurückgeworfen wirst.
1: Und weil du Verantwortung übernimmst.
0: Das ist das Nächste wieder. Das ist, ja das, das ist ja das, was die meisten nicht wollen. Also die, die anderen sind schuld, aber ich nicht. Und die anderen müssen sich ändern. Also muss dann, dann ist mein Leben besser. Und das ist ja halt nicht, halt nicht der, der, der Weg.
1: kannst du ja ja. mal probieren. <lacht>
0: Also, wir, also ich, ich war ja genauso, ich, man probiert es ja 10, ja. 20, 30 Jahre oder vielleicht auch 50 Jahre, aber es funktioniert halt nicht.
1: Ja, aber manche Leute, ich meine, ich war ja auch so, ich war ja auch Felsenfest, überzeugt, dass die anderen sich an. Ich fand mich ja ganz nett. <lacht> ich war halt auch nicht wahrhaftig, ich war nicht ehrlich, ich war nicht authentisch, ich habe nicht gesagt, wie es mir geht, ich habe mich. Ich habe gelogen. Also da gab es tausend Sachen, die ich gemacht habe, die nicht dazu beigetragen haben. Ein also ich war nett. Ja. ja. War ja. Aber, ähm, hilfsbereit war ich auch. Aber das reicht eben auch nicht. Man muss ja. auch sich nein. Um sich... nein sagen können. Was hast du gesagt? Man muss sich auch um sich selber kümmern.
0: Genau. Um, genau. und Ich habe gesagt, nein sagen können. Das ist eigentlich das Gleiche. Genau. Ja, genau. Genau, und das ist das ist so schwierig, für wenn ich wenn ich zu jemandem sage, der hier ist, ähm, hast du schon mal Nein gesagt? Du willst es jetzt nicht machen, du möchtest es nicht machen, du möchtest es verschieben, du möchtest äh, das überhaupt nie wieder machen. Äh, nein, das darf man nicht. Also das ist, das ist so festgesetzt in unseren Köpfen, dass wir nicht Nein sagen dürfen, sonst sind wir nicht mehr liebenswert.
1: Ja, das ist ja das ist ja kein äh, das ist ja wirklich auch weit verbreitet. Wir haben ja viele haben ja Angst, den anderen zu verletzen und dann verletzen sie sich lieber selber, weil du verletzt dich selber, wenn du es nicht machst. Und man darf nicht vergessen, man will man, man muss das immer so genau anschauen. Ich will ja auch was davon. Ja. Und das wir sprachen ja vorne über die verschiedenen Gehirne. Also wir haben ja unser Reptilien Gehirn und da und das haben wir ja alle noch in uns. Wir haben unser Reptiliengehirn, darüber ist das Säugetiergehirn. darüber ist das menschliche Gehirn. Das hat sich ja alles aus diesem Reptiliengehirn entwickelt. Und darüber ist das transzendale Gehirn, transzendente Gehirn, wo die rechte und linke Gehirnhälfte mehr verknüpft ist. Das entwickelt sich gerade. Also das mhm. ist, was ich auch versuche zu unterstützen, dass ich da ja. genau. Nur Ab und zu, zum Beispiel in Situationen, reagiert dann das Reptiliengehirn. Also, weil, weil, weil es immer noch alt ist. Immer. Weil es da ist, weil sie jeder von uns hat und weil dann das Gefühl ist, ich muss mich jetzt wehren oder ich muss jemanden schlagen. Das ist alles Reptiliengehirn. Mhm. Und wenn ich aber bewusst bin, wenn ich also mein, mein menschliches Gehirn klarer und bewusster erkenne, mhm. dann reagiere ich nicht mehr auf das Reptiliengehirn. Dann merke ich zwar, dass ein Aspekt von mir gerne sagen würde, Genau. Ah, oder schlagen, genau. Ich mache es halt nicht, weil ich weiß, das macht man nicht in einer Gesellschaft, die harmonisch und äh, äh, gut miteinander umgehen will. Und das sind diese unterschiedlichen Dinge, wo, welche, welches Gehirn reagiert wann und wie bin ich in der Lage als bewusstes Wesen das zu steuern und zu erkennen, ah, meine, mein Wunsch nach Zugehörigkeit, ich möchte es mir mit niemandem verderben, das war ja bei Säugetieren lebensnotwendig. Wenn du aus der Gruppe ausgeschlossen worden bist, bist du gestorben. Bist, genau, warst du weg. Das ist nicht mehr so. Du kannst aus einer Gruppe ausgeschlossen werden, dann nimmst halt eine andere Gruppe.
0: <lacht> genau, Oder, Gibt oder
1: Mit dir alleine, auch nicht die schlechteste Idee. Also wir haben und, und diese Gehirne gilt es nochmal zu erkennen, warum wir uns das anschauen können.
0: Ja, warum es so wichtig ist, dass sie das anschauen. Für Leute
1: ja, ist nicht wichtig, für die, <lacht> für die, die das Interesse haben. Es gibt ja Leute, die sagen, na, ich will, ich will einkaufen gehen und ich will meine netflix serien anschauen und ich will so weiterleben wie bisher. einen Partner haben und eine nette Frisur und das ist alles gut. Ist auch nichts Schlechtes dran. Es muss nicht jeder zehn Stunden lang in Chile sein, das können sich auch, ich meine, wir haben es ja jetzt durch Corona gesehen, wenn, wenn das Universum will, dass wir was lernen, dann passiert das halt auch.
0: Dann werden wir gezwungen, wenn wir es nicht wollen. Genau so ist es. Genau so ist es. Wow. Vielen, vielen Dank. Das waren echt wundervolle Dinge, die wir da besprochen haben. Gibt es denn irgendetwas, was du noch unbedingt sagen möchtest, was du sagst, das ist ganz, ganz wichtig, das möchte ich noch rausgeben?
1: Nee, ich... Ich hoffe, ich habe das einigermaßen anständig erklärt mit dem Gehirnteil. Ich habe es verstanden. <lacht> Nein, alles gut. Ich, ich, ich habe großen Respekt vor den einzelnen Schritten von jedem, jeder und jedem von uns. Ja. Es geht nicht darum, dass alle das Gleiche tun müssen, sondern jeder, und ich glaube, das ist auch die Zukunft, dass jeder seine eigenen ähm, Wach- sein eigenes Leben so gestaltet, wie er das möchte. Ja,
0: und ja. vor allem in, in der Reihenfolge, die er's, wie er es möchte, in der Geschwindigkeit, wie er es möchte.
1: Genau. Genau, kann man nichts erzwingen. In der Wertschätzung, dass alles wertgeschätzt wird, was getan wird, egal in welcher äh, äh, Hierarchie man sich auffällt. Das, das wünsche ich uns.
0: Ja, das ist schön. Das wünsche ich auch. <lacht> das wünsche ich uns auch. Vielen, vielen Dank, Lisa, liebe Sabrina, dass du dir Zeit genommen hast. Ja. Für dieses tolle Interview sehr, sehr auf, ähm, ich fällt mir das Wort nicht ein. Aufregend wollte ich nicht sagen. Ähm, sehr, sehr klar und deutlich, glaube ich, haben wir das äh, erklärt, was, da, was du da momentan alles wieder machst. Ähm, so dass wir, dass wir das, dass wir das auch verstehen. Genau. Dass wir da auch vielleicht so ähnlich. Das, mach, also das mit der Stille ist halt für mich ganz, ganz wichtig, dass die Menschen wirklich lernen, dass sie in die Stille gehen können und es passiert nichts Schlimmes. Deswegen wollte ich das unbedingt ansprechen und ich glaube, das haben wir gut erklärt.
1: Ich kenne es gut. Ich habe auch früher immer den Fernseher angehabt und ich liebe ja auch Musik. Ich höre ja auch gerne Musik. Das hat damit nichts zu tun. Aber dieses, diese Stille ist ja einfach das innere Lauschen. Ja. Das innere Lauschen. Wir sind schöner innen, als wir denken.
0: Ja, das ist jetzt genau das ist, jetzt hast du den richtigen Satz gesagt, weil die meisten wollen nicht hindern weil sie Angst haben, dass sie dort hässlich sind im Inneren, mit ihren Schattenthemen. Ja. Genau so ist es, und das ist eigentlich ein richtiger Krampf, richtiger Schmarrn, das stimmt nicht.
1: Schatten genau. mal außen.
0: Ja, genau. <lacht> Lieber, genau. <lacht> okay, vielen, vielen Dank nochmal,
1: ja, dass das du da ist. warst,
0: dass du, genau, dass du dich bereit erklärt hast, und ich sage einfach noch, bevor wir uns verabschieden, meinen Schlusssatz. Let's spread the love. Deine Christina. Und?
1: Sehr schön, Sabrina. Genau.
0: Bis dann. Bis dann.
1: Love, love,
0: love. I am pure Love.